0: Cześć, tu Bartek Trzymaj ze Strefy, przyjmujemy kolejny odcinek podcastu, mamy absolutnie wyjątkowego gościa, jest nim trenerka biznesu i kompetencji miękkich, bo to muszę wszystko wyliczyć, jest autorka kilku książek, jest kobieta niezależna i powiem inaczej, jest to kobieta, która potrafi prowadzić biznes, potrafi znaleźć czas dla siebie i potrafi znaleźć czas dla rodziny, co jest w tych czasach bardzo trudną umiejętnością. Mam nadzieję, że ci się nam zdradzi kilka tajemnic, jak to po prostu robi, jak ten czas na to wszystko znajduje. Dzień dobry, Kamilo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, witam ciebie i społeczność, którą zbierasz w okolicy strefy przemian. Przede wszystkim gratuluję oczywiście ogromnego sukcesu, który mm, mam wrażenie, że się pojawił w ostatnim roku, tak no bardzo duży, stałeś się bardzo widoczny w internecie i robisz tak. to w pięknie. Także, o bardzo
0: dziękuję Boże, że się nie spodziewałem. E, każde, dziękuję bardzo, tak ostatni rok, dwa jest taki, że rzeczywiście nam to wszystko zaczęło rosnąć w górę. Ty też masz na to wpływ, tak jak już mówiłem a, na moim story i Tobie teraz w rozmowie naszej prywatnej, że bardzo go się obserwuję, bardzo dużo, dzięki Tobie, a wniosków wyciągam, więc Tobie też mogę teraz od razu e, podziękować za to wszystko. E, ale dobrze, przejdźmy do dzisiejszych pytań, bo już przygotowałem ich trochę bo chciałbym, żeby tutaj troszeczkę się nawiązać do twojej historii, bo uważam, że cały czas ludzie mają takie podejście, że ty się urodziłaś w czepku, że tak powiem, w ogóle masz szczęście, w ogóle tak naprawdę wszystko ci samo przychodzi, bo widzą tylko teraz ciebie tu i teraz, a nie widzą widzą tego wszystkiego, co ty, jakby całej twojej drogi. Chciałem właśnie trochę do twojej historii nawiązać, a z drugiej strony też bym chciał, żebyś tak trochę wskazówek naszym słuchaczom dała. I w sumie to by było pierwsze pytanie właśnie, Od czego to się wszystko zaczęło, że poszłaś w to, że stałaś się trenerką biznesu, tych kompetencji miękkich, coachem, trenerem?
1: Bardzo wcześnie zaczęłam pracować w swoim życiu, a zmusiła mnie do tego sytuacja finansowa, ponieważ nie pochodziłam, nadal nie pochodzę z zamożnej rodziny. Raczej były problemy z pieniędzmi w moim domu. Z jednej strony dlatego, że moja mama nie zarabiała zbyt wiele, ale też... Z gospodarowaniem tymi pieniędzmi moim zdaniem miała problem, nie umiała nimi odpowiednio zarządzać. Wcześniej zaczęłam pracować, ponieważ wiedziałam, że jeżeli będę chciała kończyć studia, będę chciała się wyprowadzić z domu, to będę potrzebowała załatwić sobie to sama, nic się nie wydarzy, Takiego cudownego, w związku z czym dość szybko wzięłam za siebie taką odpowiedzialność na początku mentalną. I pamiętam jako kilkunastoletnia osoba, bodajże miałam wtedy 16 lat, czytałam pierwszą książkę rozwojową, jaką w ogóle jaką dostałam. I to była książka pod tytułem Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Bardzo popularna książka. Myślę, że każdy z nas od czegoś gdzieś tam zaczynał. Niektórzy to był Brian Tracy, jeszcze inny Tony Robbins. Kupili obuć w sobie Olbrzyma. Pewnie nie przeczytali, ale mają do dziś. Tak. Natomiast ja zaczynałam właśnie od tamtej książki. I później szybciutko, jednocześnie ucząc się, chodziłam do technikum. Później zaczęłam studiować na Politechnice. Jestem inżynierem produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem z pierwszego wykształcenia, szukałam jakichś sposobów na swoją przedsiębiorczość i na to, abym mogła stanąć na nogi we wczesnym wczesnym wieku dość. Nie Nie bez dużej ceny, którą za to zapłaciłam, ponieważ stosunkowo mało imprezowałam na studiach i w szkole średniej, dużo się uczyłam, ale niekoniecznie tak do matury czy na piątki, tylko gdzieś rozwoju biznesu, sprzedaży, zapraszania ludzi do współpracy. Bardzo bardzo mocno się pod tym względem budowałam i rozwijałam taką swoją pewność siebie, której nie wyniosłam z domu. Pracowałam bardzo mocno nad swoim charakterem. Taką pierwszą moją pracą, to cię może zaskoczyć i rozbawić, ponieważ taka cecha nasza wspólna, to jest to, że ja pracowałam jako instruktor aerobiku.
0: O proszę. Jak
1: nastolatka, jako nastolatka. To, były to, czasy, na no tak, to były takie czasy. To były takie czasy, w których na osiedlu szukano instruktora Aerobiku. No oczywiście, że ten człowiek powinien być odpowiednio wykształcony i tak dalej, no ale to był 97 rok, więc chyba wystarczało po prostu, nie wiem, robić pompki, brzuszki i coś tam to jeszcze. Tak, w każdym razie przyjęli mnie, przyjęli mnie do tej pierwszej pracy i jako nastolatka na osiedlu, w bibliotece po prostu męczyłam ludzi, prowadziłam zajęcia i to też mi dużo dało i dużo pomogło, bo dobrze wiemy, że sport mocno hartuje. Natomiast wtedy, kiedy miałam 28 lat, już miałam ustabilizowaną sytuację taką zawodową, byłam związana przez wiele lat z firmą Oriflame i dla nich pełniłam funkcję dyrektora sieci dystrybucji, zajmowałam się sprzedażą, szkoleniem, promowaniem ludzi, uczeniem ich tego, jak oni mają sprzedawać, jak mają występować publicznie. Oczywiście wszystkiego tego sama musiałam się wcześniej nauczyć. To przyszedł taki moment graniczny w moim życiu, a takie momenty zmuszają nas czasami do jakiejś podjęcia decyzji, którą długo nosiliśmy w sobie wcześniej, ale ją odkładaliśmy. I ja marzyłam o tym, żeby zacząć pisać książki i żeby zacząć rozwijać ludzi szerzej niż tylko w obszarze mojego zespołu. Ja wtedy miałam zespół 3,5 tysiąca osób, ale chciałam więcej. I pomyślałam, że nie chciałabym się ograniczać tylko i wyłącznie na wspieranie osób, które zaprosiłam do biznesu, ale chciałabym wspierać po prostu wszystkie osoby, które do których mogę dotrzeć. I tak wybrałam się na studia coachingowe. Rozpoczęłam już później przy okazji moich 30. urodzin taką już swoją karierę, w której zaczęłam pisać książkę, rozwijać się i stałam się takim trenerem otwartym. W sensie, że nie tylko i wyłącznie zamkniętym na potrzeby firmy, tylko zrezygnowałam z tamtej współpracy, podziękowałam za współpracę i rozpoczęłam swoją taką karierę już jako niezależny trener i i coach.
0: Powiedziałaś, że podajże od 16 roku życia już pierwszą książkę czytałaś, tak?
1: Tak, tak. Znaczy no nie, pierwszą przeczytałam pewnie jak była młodsza, ale rozwojową tak.
0: Rozwojową (laughs) tak. Tak, rozwojową. A w wieku 30 lat dopiero napisałaś swoją pierwszą i zaczęłaś swój biznes. Czyli w sumie 14 lat minęło. Tak. Od tego momentu. Tak.
1: Wcześniej Dokładnie. Jak miałam 28 lat, byłam współautorką książki z innym autorem, no ale później już taką swoją samodzielną, to jak miałam w okolicach 30 roku życia, zaczęłam ją pisać, jak miałam 32 albo 33, ukazała się na rynku i to była książka Buduj życie odpowiedzialnie
0: i z Piękne, no czyli tyle lat Ci zajęło, dojść do tego właśnie momentu, a powiedz mi, w tym okresie właśnie między tym 16. a tym 30. rokiem życia, jakby, albo inaczej, co spowodowało koło tej 30. że zdecydowałaś się to dosłownie rzucić i po, poczułaś coś specyficznego? A poczułaś, że to jest ten moment, kiedy musisz zacząć? Poczułaś, nie, nie wiem, nawiew motywacji, poczułaś coś tak, takiego?
1: Tak, poczułam, że mój czas nie jest nieograniczony. Jak miałam 28 lat, zdiagnozowano u mnie guzy piersi, i tak jak mówię, to jest taki moment, który nie u wszystkich oczywiście, ale akurat u mnie wywołał takie poczucie, że ok, mam, mam 28 lat i może dożyję do 50, 60, 70, a może nie. Czyli taki pierwszy pstryczek, który powiedział mi, Kamila, nie czekaj na realizowanie swoich kolejnych marzeń. Jeżeli już myślisz o tym, co jest twoim kolejnym marzeniem, to rozpocznij jego realizację. I oczywiście, jak widzisz, ja nie wyskakuję z takimi pomysłami tak po prostu, że nagle coś robię. Jak miałam 28 lat, ok, dostałam diagnozę lekarską i najpierw zapisałam się na studia coachingowe, przygotowywałam się do tego, aby jednocześnie ustabilizować swoją poprzednią działalność, przygotować się do tego, aby rozpocząć nową. No, miałam też wyzwania zdrowotne, które były kluczowe, bo leczenie było na pierwszym miejscu. Miałam też parę wyzwań takich swoich, rodzinnych, prywatnych, które, które również nie pomagały, ponieważ akurat na ten czas też przypadł mój rozwód z moim pierwszym mężem. Więc to był taki moment po prostu wywrotowy w moim życiu. I Kiedyś myślałam, że trzeba mieć 50 lat, żeby zacząć pisać książkę, żeby czymś się móc podzielić i wtedy sobie pomyślałam, kurczę, ile jeszcze mam do 50, a w ogóle czy ja dożyję, tak, więc pomyślałam, ok, jeżeli tylko po prostu ta diagnoza będzie łagodna, jeżeli będzie można tych guzów się pozbyć i będzie wszystko ok, to ja już rozpoczynam w takim razie realizację tego planu, nie odkładam go na później, tylko rozpocznę po prostu z tym, co mam, na tyle, na ile umiem. A jak będę miała 50 lat, to już po prostu napiszę dziesiątą książkę i, i wtedy też będzie świetnie.
0: Rozpocznę z tym, co mam i na tyle, ile umiem. Pytam o to Ciebie, bo dużo osób dostrzegam, że czeka na ten moment przełomowy, że kurczę. Ogólnie rzecz biorąc, chyba wszyscy ci, co tak coś robią, to po prostu oni w pewnym momencie im coś piękneło i oni już mają sukces. To ja poleżę, poczekam, aż to mi samo się pojawi. A u ciebie ewidentnie widać całą drogę, cały proces, te 14 lat działania, po to, żeby dojść do tego momentu i znowu musiałeś trochę życie przycisnąć, żeby jednak, żebyś ty też podjęła decyzję, tak? Z tego, co, z tego co widzę, to już nie czekasz na jakieś skrajne momenty, tylko widzę, obserwując Ciebie w social media, że masz wszystko bardzo dobrze zaplanowane. jak już nie potrzebujesz tego bodźca, żeby cię życie na dno, że tak powiem, docisnęło, tylko teraz już dokładnie wiesz, co masz robić, tak?
1: Tak, y, to znaczy dokładnie wiem, co mam robić. Idę ze swoim y, planem, ale Jest. mam jednocześnie na tyle dużo pokory, że wiem, że być może Jeżeli przyjdzie jakiś inny moment w moim życiu, może trudny, to przyjdzie jakaś jakaś nowa idea, jakiś nowy pomysł. Jestem na to otwarta i bardziej się koncentruję na tym, co jest teraz po prostu do zrobienia i na kierunku, do którego idę.
0: Super. Zaczekaj skutkę, bo mi Facebook pika, nie wiem czy ty to słyszysz czy nie, jak słyszysz to przepraszam, od razu go wyłączę. Żeby to Cię nie rozpraszało. Słyszałaś to? Przepraszam. Nie. A nie słyszałaś, dobra. Chciałam, że muszę coś powiedzieć. jakieś wiadomości do mnie. E, dobrze. Dobrze, powiedz mi teraz już z perspektywy, bo w takim razie ile jesteś już lat mniej więcej w swoim zawodzie?
1: W 2008 rozpoczęłam studia coachingowe, w 2009 je ukończyłam. No to już mamy 12 lat pracy jako coach. ale jako taka osoba bardziej popularna, rozpoznawalna, to zaczęło się od roku 2013, czyli od czasu, w którym pojawiła się moja książka Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale oraz Kobieta niezależna. To były dwie książki, które pojawiły się w tym samym roku. Dlatego tak szybko je napisałam, ponieważ byłam w ciąży i potrzebowałam sporo czasu leżeć w łóżku na samym początku. Po prostu nie miałam... nie miałam dobrego samopoczucia, więc wtedy, kiedy nie mogłam poprowadzić szkoleń, wielu rzeczy nie mogłam robić, bo, bo leżałam przez trzy miesiące, to pomyślałam, że w takim razie skoncentruję się na pisaniu.
0: Dobrze, czyli, czyli
1: wykorzystałam z tego, co miałam. Tak? No niektórzy po prostu leżą i płaczą, a ja mówię, no dobra, no leżę, nie mogę, nie mogę prowadzić zajęć, ale mogę pisać. Dlatego dwie książki w jednym roku się pojawiły.
0: Wow, z tego, co do tej pory już napisałeś, można niezłą książkę napisać z Twojej historii. Powiedz mi tak z perspektywy czysto zawodowej, co przez ostatnie załóżmy te 12 lat, które mówisz, jest dla Ciebie największą trudnością, jeżeli chodzi o to, że jesteś kobietą, prowadzisz biznes albo biznesy, Co ci sprawia największą trudność, czy gospodarowanie czasem, czy rozdzielanie zadań, co jest dla ciebie taką największą trudnością, z czym ewentualnie, gdyby na przykład jakaś pani, która teraz ogląda naszą rozmowę, powiedziałaby, kurczę, ja mam tak samo, ja też chcę teraz zacząć swój biznes. Jedna rzecz, trzy rzeczy, co ci sprawia największą trudność? Wiesz
1: co, nie powiedziałabym, co mi sprawia trudność. znaczy nic mi nie sprawia trudności, bo prowadzę biznes i jednocześnie jestem mamą dwójki dzieci i oczywiście staram się żonglować swoim czasem, jak większość rodziców pracujących, zarówno tak samo jak mężczyźni, którzy mają rodziny, mają dzieci, no to oni też żonglują swoim czasem. W prowadzeniu biznesu, cóż, może być dla mnie najtrudniejsze, Pozosta- pozostawienie Powiem tak, prowadzenie biznesu w internecie jest wymagające, aby nadal na dłuższą metę pozostać człowiekiem, który jest otwarty w stosunku do innych. Dlatego, że kiedy, kiedy zaczynasz swoją działalność w internecie, z reguły zaczynasz z takim otwartym, czystym sercem, z taką naiwnością, trochę też słodką, że tutaj ludziom po prostu pomożesz i oni pięknie poukładają swoje życie albo biznes i w ogóle będzie tak cudnie. Po prostu ty im opublikujesz wideo, a oni zobaczą ten materiał i później u ciebie zaczną ćwiczyć, zdrowo się odżywiać, zmienią swoje nawyki, i w ogóle. I na początku nie ważysz słów, tylko po prostu dajesz z całego siebie. Myślę, że możesz też się trochę pod tym podpisać. A po jakimś czasie, kiedy dostajesz taki strzał non stop, bo jednak te strzały są z drugiej strony, to uczysz się czasami gryźć w język. I moim zdaniem najtrudniejsze w mojej pracy to jest właśnie to, aby cały czas pozostać z sobą, tym takim człowiekiem, którym ja chcę być, którym jestem, a nie tworzyć wizerunku na potrzeby ewentualnie jakichś reakcji albo braku jakiejś reakcji wtedy, kiedy opublikuję wideo. Mhm. To myślę, że to jest taką, taką trudnością.
0: I Często konsekwencją tego może być to, że część osób cię oczywiście polubi, pokocha, część osób cię za to znienawidzi, że jesteś szczera też, tak?
1: Naturalnie, tak. Naturalnie liczę się z tym, a jednocześnie... Bo tak jak mówię, czasami chciałby człowiek po prostu dać od siebie więcej, ale tak wiele razy został nauczony, że po prostu skutki tego są opłakane, że czasami po prostu następuje taka blokada. I dla mnie mnie właśnie to jest takim wyzwaniem, bym powiedziała, żeby tworzyć albo żeby czasami dawać, albo dawać wartość, Bez względu na te negatywne konsekwencje, ponieważ wiem, że jeżeli po prostu tylko i wyłącznie będę cały czas się oddalać, oddalać, oddalać od swojej społeczności, odgradzać, no to właściwie zatracę po prostu siebie i będę tylko takim wytworem marketingowym wtedy w internecie, a tego bym absolutnie nie chciała.
0: No jakby ze swojej perspektywy, obserwując ten ostatnio widziałem twoje story, które mi się bardzo spodobało, bo uważam, że było bardzo prawdziwe. Powiedziałaś, że mówiłaś a propos podatku, tego dla najbogatszych i powiedziałaś, ogólnie tam o nim mówiłaś i na końcu powiedziałaś, że go płacisz. Ja sobie od razu pomyślałem z perspektywy twórcy internetowego, że ja na bank, jakbym to powiedział, to bym dostał zaraz informację, że skoro dużo zarabiasz, to płać i nie narzekaj, bo inni mają gorzej, to jest raz. A dwa, pamiętam jak byliśmy rok albo dwa lata temu na Bali, to dostałem kilka wiadomości, żebym nie wrzucał zdjęć, ani story, że jesteśmy na wakacjach, bo inni w tym samym momencie mają dużo gorzej. I jakby ja przez to się tak zahamowałem, że ja tak naprawdę ograniczam się tylko i wyłącznie do konkretnego kontentu związanego jakby z moją branżą. I boję się przesuwać cokolwiek, że nie wiem, jestem w kinie albo coś sobie kupiłem, bo zaraz mi ktoś powie, że się nie wiem, chwalę pieniędzmi czy coś, a to tutaj w naszym kraju przynajmniej jakby, no, nie jest popularne, tak, albo nie jest fajne, jakby szacą dla Ciebie, że mimo wszystko mówisz otwarcie jak jest, co pokazuje, że jesteś prawdziwa.
1: E, tak, właśnie to jest to, że, mm, że, no, że wykonuję pracę nad sobą tak, aby nie dać się niektórym tym po prostu kwestiom i jednak sobie na to pozwolić. E, Ja już przeżyłam, że tak powiem te momenty, w którym otrzymałam informację, że po pierwsze nie mam się przyznawać do swojego samochodu i absolutnie nie można się nim ucieszyć publicznie ze spełnienia marzenia, jeżeli to jest samochód, ponieważ to jest puste. A z drugiej strony wiem, że te wszystkie osoby, które to piszą, jednocześnie jak kupują sobie samochód, to cieszą się niezwykle. I z wakacji też, żeby nie publikować zdjęć, tak, też dostawałam wiadomości. I to jest takie niesamowite, bo z jednej strony chcą, żebyś się z nimi dzielił tą swoją codziennością i tym, jak przechodzisz przez swoje życie. A z drugiej strony, kiedy to już dostają, no to oczywiście zdania są podzielone. Ostatnio mieliśmy ciekawą rozmowę na temat tego, Czy prawda się obroni? Jest takie powiedzenie, że prawda się zawsze obroni. Autentyczność się obroni w internecie. Jak się tak dłużej zastanowiłam, to stwierdziłam, że nie zawsze się obroni.
0: Tak, masz rację.
1: Nie zawsze się obroni, więc tutaj bym tak ostrożnie do tego podchodziła, bo nie każdy jest naprawdę gotowy, żeby ją ją zobaczyć. Na Na to bym uważała.
0: Tak, dokładnie. Dobrze, teraz tak dla naszych słuchaczy. Twoje techniki albo jedna technika jak ty gospodarujesz czasem, że masz czas dla siebie, masz czas dla rodziny, masz czas na biznes. Jak ty to robisz? Bo ja dostaję mnóstwo wiadomości, że słuchaj, pracuję od 8 do 16. Ja już nie mam kiedy zrobić trening, ale już nie mam kiedy sobie gotować, bo jeszcze muszę posprzątać i wychować, nie wiem, i spędzić czas z dzieckiem, coś tam. To powiedz mi, co ty byś na to odpowiedziała? Albo tak Jake...
1: Jeżeli ktoś pracuje od 8 do 16, zakładam, że to są dwie osoby, bo tutaj słyszę o jakimś dziecku, więc zakładam, że to są dwie osoby. Ale już przyjmijmy strategię taką najbardziej pesymistyczną, czyli samodzielnie wychowująca matka-dziecko. Przeszłam przez taki czas, przez dwa lata po, po rozwodzie samodzielnie wychowującą mamą wtedy pięcioletniego syna. I pracowałam wtedy jako coach dla takiej firmy, gdzie 8 godzin dziennie, nie, tam robiłam coachingi dla prezesa i szkolenia dla jego zespołu z różnych kompetencji miękkich i twardych. W związku z czym stawałam o piątej, przygotowywałam śniadanie dla nas, lunchboxy dla siebie do pracy, mój syn się żywił wtedy w przedszkolu. Zawoziłam syna na siódmą do przedszkola, szybko jechałam do pracy na 8 godzin, po tej pracy odbierałam syna z przedszkola, wracaliśmy do domu i... Jest tak, że jeżeli wracaliśmy około 16 czy nawet 17 do domu, to nigdy nie było tak, że od razu ja po prostu 100% czasu spędzałam wtedy z moim dzieckiem, w sensie patrząc na niego. Jeżeli mój syn w tym czasie zajął się na przykład zami, to ja mogłam w 20 minut zrobić swój trening, jeżeli bym go potrzebowała. Można ten trening zrobić. Umówmy się też, jeżeli ktoś nie ma zbyt wiele pieniędzy, albo jest na jakimś początku swojej drogi, nie stać go na pomoc na przykład domową, na firmę sprzątającą, która przychodzi, to zakładam, że też nie ma czystu sprzątania, tylko jakieś, nie wiem, 50, 70, 100 w porywach, tak? No bo jak już masz więcej metrów, to znaczy, że masz więcej pieniędzy, no i możesz sobie pozwolić na wsparcie takie, w którym ktoś przyjdzie raz w tygodniu, zrobi ogromne porządki, albo nawet będzie u ciebie pracował. Więc można można sobie z tym poradzić, z tym sprzątaniem. Ja zawsze angażuję dzieci w obowiązki. Mój syn potrafił ze mną włączyć pralkę, rozpakować ją wtedy, wieszać ją razem. Zawsze w niedzielę przygotowywałam sobie posiłki i pewne rzeczy zamrażałam jako takie, wiesz, półprodukty. To jeszcze nie był czas lunchboxów i tego typu rzeczy takich do zamówienia, żeby na pudełkach być, więc ja sobie po prostu do lodówki przygotowałam coś takiego na, na cały tydzień. No kolację zrobić dla dziecka i dla siebie to nie jest też jakaś filozofia. Mój syn akurat wtedy po okolicach godziny 20.00 szedł spać, ja miałam spokojnie do 22.30 czas dla siebie, no i o 22.30 szłam spać. W sobotę przygotowywałam ubrania dla nas, dla siebie do pracy, pięć zestawów i dla dziecka do szkoły, tak żeby już jako piątej wstaje, to, żeby się nie zastanawiać, co mam ze sobą zrobić. To jest kwestia kwestia planowania. Teraz prowadzę, jestem założycielem i prezesem fundacji, kobieta niezależna, mam dwie spółki, mam działalność gospodarczą i przede wszystkim korzystam, sama sobie go wymyśliłam zresztą, z planera, mam taki planer RBC, akurat teraz jest wyprzedany, więc proszę się na niego jakoś tam nie rzucać, w którym każdego dnia, bo tutaj chyba za bardzo nie widać, a teraz widać, w którym tak, w którym każdego dnia wyznaczam sobie tak zwane 3 MIT i 1 HSS. 3 MIT to jest most important task, czyli takie trzy kluczowe, najważniejsze rzeczy danego dnia, które muszą być zrobione i wchodzą w skład albo moich wysokich życiowych wartości czyli trening, czas z dzieckiem, wspólne usypianie, sesja wdzięczności, rozmowa albo spacer z mężem albo wchodzą w skład mojej wysokiej stawki godzinowej, czyli są kluczowe dla mojego biznesu. Nie mogą być jakieś pierdoły, tylko najpierw muszą być rzeczy kluczowe dla mojego biznesu, które mogę zrobić tylko i wyłącznie ja. Podam Ci przykład. Ja raz w tygodniu tylko klikam przelewy, które ktoś wprowadza do banku, i bardzo trudno jest mi namówić na to, żebym to zrobiła drugi raz w tygodniu, ponieważ ja już się raz w tym tygodniu zalogowałam i drugi raz się nie będę logowała, bo mam długie hasło i nie mam na to czasu. I te 15 minut to jest po prostu dużo czasu i nie mam czasu. We wtorek klikam przelewy, wszyscy o tym wiedzą, że nie dostanę kasy po prostu w poniedziałek. Więc dużo tak wiesz, trzeba sobie pewnych rzeczy poplanować. I jedno. HSS to jest Choćby skały srały ma być zrobione. No. Czyli taki skrót to jest taka po prostu jedna kluczowa rzecz. Myślę, że zarówno twoi, jak i moi uh, um, czytelnicy, um, społeczność mogłaby sobie spojrzeć, jak dużo czasu dziennie spędza na Instagramie, na Facebooku, przejrzeć sobie uh, po prostu, gdzie, ten tra- gdzie traci ten czas. Ja przy okazji jednej z ostatnich kampanii um, Zrobiłam takie badanie i wyszło, że ludzie tracą dwa miesiące rocznie w internecie. Także naprawdę trzeba po prostu większej organizacji i uwaga, uproszczenia swojego życia. Jak ja sama musiałam gotować, no to po prostu nie wymyślałam nie wiadomo jakich potraw, tylko bardzo prosto się odżywiałam. Możesz sobie gotować kaszę jaglaną na dwa dni, jakieś tam warzywa, wiesz, na szybko po prostu zrobić i już, już masz jakiś tam posiłek, tak? a nie klepiesz kotlety, po prostu rolady i nie wiadomo co. Więc upraszczasz życie i koncentrujesz się na tym, co jest kluczowe, najważniejsze z punktu widzenia Twoich wartości albo celu takiego biznesowego i zawodowego.
0: Ja chyba te 10 mniej więcej minut teraz powiedzieć po prostu wytnę jego oddzielny film, że to jest po prostu instrukcja, jak ktoś ma funkcjonować. To genialne, naprawdę. A powiedz mi kolejne pytanie, takie myślę, że trochę od naszych słuchaczek, dlatego że jak już trochę w strefie przemian współpracujemy z ludźmi, to ci ludzie się też bardziej otwierają i więcej szczegółów na temat swój e, mówią. I bardzo często to w ogóle. Parę lat temu w życiu mnie nie, nie, nie przewidział, że tak może być. Bardzo często kobiety, w tej faceci nie, narzekają na krytykę swoich bliskich. W sensie na przykład, bardzo często dostaje wiadomości, że no Bartek próbował zrobić trening, ale może zaczął się śmiać, że co ja tutaj odwalam, mama przyszła, powiedziała, że ja nie powinnam tego robić, coś tam, coś tam. Powiedz mi, czy jest jakaś uniwersalna, a technika radzenia sobie z krytyką, jak Ty sobie radzisz z krytyką, ewentualnie dotyczącą czegoś innego, z jakich może, no właśnie, na przykład w social mediach, co ewentualnie mogłabyś polecić właśnie takiej osobie?
1: Mm-hmm. Zacznę od polecenia, bo akurat uderzyłeś mocno w y, temat, który kobiet dotyczy, dotyczy, na tyle mocno dotyczy, że napisałam na ten temat książkę. To jest książka pod tytułem Kobieta asertywna, mm-hmm. która y, zawiera też materiały wideo do pobrania po to, aby y, od razu y, zobaczyć, jak zastosować techniki asertywności, przy czym uwaga, asertywność nie oznacza jedynie umiejętności powiedzenia nie, tylko postawienia wokół siebie takiego ogrodzenia z furtką, którym uczymy ludzi, które mają do nas docierać, na co mogą sobie pozwolić, a na co absolutnie nie. Jeżeli mój mąż, myślę, że tak, ogólnie pracując z kobietami, widzę, że kobiety o wiele częściej w ogóle dają do zrozumienia pozostałym osobom, że w jakikolwiek sposób można to komentować mężczyzna jak zaczyna uprawiać sport, to on po prostu zaczyna uprawiać sport. Mówi, kochanie, idę na trening, zapisałem się na to i na to i on się nie pyta, co ty o tym myślisz, on wie, czeka na jakieś oklaski, on mm. po prostu zaczyna coś tam robić. I też czasami kobieta tam się z niego śmieje, albo ktoś w domu mówi, oho, ho, ho, jasne, jasne, za tydzień ci tam minie po prostu ci ten entuzjazm i tak dalej. I jeżeli są podstawy do tego, żeby tak było, bo być może jakaś wiedza historyczna najbliższych wskazuje na to, że no, tak było po prostu ostatnim razem, to nie ma co się jakoś tam spinać, tylko powiedzieć, tak, kurczę, no, dotychczas po prostu starczało mi, nie wiem, zacięcia determinacji na tydzień. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. A żeby było lepiej, to potrzebuję od Ciebie słów wsparcia. Powiedz, że mi kibicujesz. Czy możesz to dla mnie zrobić? Czy możesz powiedzieć, że mi kibicujesz? No i wtedy co? No, bliski powiem, no kibicuje ci, no. no to super, to dzięki, to idę ćwiczyć, tak?
0: Bardzo dobre do tej jest sytuacji w ogóle.
1: Tak, takie w ogóle e, po pierwsze przestać się w ogóle koncentrować na tym, co inni powiedzą tak bardzo, e, bo co jest takiego strasznego w dbaniu o swoje zdrowie, że musimy się z niego tłumaczyć. E, kobiety się ciągle tłumaczą, mężczyźni się nie tłumaczą. A kobieta jakoś w ogóle poddaje pod dyskusję to, czy ona się zapisze na coś, to czy ona zacznie ćwiczyć czy nie. Po prostu zaczynasz ćwiczyć. Jak mąż się pyta co robisz? Ćwiczę kochanie. Tak? Ale po co ćwiczysz? No ćwiczę, bo to zdrowe jest. Pomyślałam, że poćwiczę. Mhm. No, I tyle. Nie, nie nadawać tego takiego znaczenia i w ogóle nie poddawać tego pod dyskusję. I może powiedzieć, no ale co ty myślisz, że schudniesz i tak dalej? To może powiedzieć, no tak właściwie to tak myślę, no. Mam taką cichą nadzieję, że może przy okazji również schudnę, może się poczuję lepiej. Tak? Chcesz poćwiczyć ze mną?
0: Proszę, I tyle. proszę ja od razu mamy kilka technik. Tak,
1: tak, nie bramy tego do siebie, tylko zastanowienie się, o co, o co mi chodzi w ogóle w tym, że, że, że on to krytykuje. No Krytykuje, bo, bo nie widzi w tym sensu. Tak też może być. Krytykuje, bo dotychczas ćwiczyłaś przez tydzień i później rzucałaś to ćwiczenie, krytykuję, bo, bo uważa, że to jest jakaś twoja fanaberia, ale ty masz prawo mieć swoje fanaberie, nawet jeżeli je porzucisz po dwóch tygodniach, to mhm. dawaj sobie do tego prawo. Dobra. Myślę, że ludzie traktują siebie zbyt poważnie. Ja Wiesz, że ojeju, ja po prostu teraz zaczynam ćwiczyć, powiedziałam innym, że zaczynam ćwiczyć i teraz co będzie, jak przestanę ćwiczyć? No po prostu przestaniesz ćwiczyć i a będziesz potrzebowała znaleźć w sobie pokłady, determinacji, aby rozpocząć na nowo i uwaga, odrzuć to poczucie winy, bo ludzie bardzo często wpadają w to poczucie winy, biczują się tam wiesz, mhm. nie, w ogóle, już ja zjadłam pączka wczoraj mm, i no to już dzisiaj zadam jeszcze cztery, co nie, jak już tak wszystko się <głos> <głos> Tak.
0: No i, czy ty się orientujesz, czy to jest jakby taka dominująca cecha Polek, czy w ogóle też w innych nacjach kobiety też tak mają właśnie, że się tak bardzo porównują? Bo ja się to mogę dać na przykład na, na przykład na przykładzie. Mamy grupę e, na Facebooku zamkniętą. E, tam bardzo mamy o to, żeby właśnie nie było krytyki i hejtu. I potrafimy akceptować posty, czasami akceptuję, czasami nie, ale czasami akceptuję, w których kobieta pisze, że hej, schudłam w miesiąc 4 kilogramy. Czy według was to jest dużo, czy to jest mało? To jest takie podejście, że kurczę, osiągnęłaś już część swojego celu, zamiast się z tego cieszyć, to ona zaczyna się zastanawiać, czy to jest dużo, czy to jest mało i jak inni uważają, totalnie nie znając tej osoby. I jakby zastanawiać się, czy tak mają Polki, czy tak w ogóle mają kobiety?
1: Um, yy, to znaczy tak, mają coś Polki, czego... Um, Czasami nie zauważam u kobiet innych nacji, natomiast nie jestem też specjalistką we wszystkich nacjach. Ale ale mieszkając w Belgii przez cztery lata, bardzo spotykałam kobiety, które tak bardzo uzależniały myślenie o sobie i patrzyły na siebie przez pryzmat tego, co inni powiedzą. Jednak w naszej kulturze to jest szalenie istotne, co inni powiedzą, jak inni to widzą jeżeli ktoś się pyta, czy to jest dużo, czy to jest mało, ja bym powiedziała, jakie to ma znaczenie. No po prostu nie jesteś w stanie więcej i tak schudnąć, bo to już było, tak? Schudłasz cztery. Pytanie, jak długo te cztery zbierałaś? Bo bardzo często ktoś, wiesz, 10 lat po prostu zbiera te swoje kilogramy, a potem w dwa miesiące chciałby się ich pozbyć. No, co tak nie działa. Więc ja bym, ja bym jej zadała pytanie, co w tym jest w ogóle takiego ważnego? Po co wystawiasz się na tą ocenę? Czy to jest kwestia ciekawości? Bo to jest właśnie to, co wcześniej zapytałeś, że te kobiety są krytykowane przez najbliższych. No jeżeli one idą do najbliższych i, i tak samo się zachowują, no to, no to potem się z tym spotykają. Więc bardziej być takim zewnątrzsterownym. Zrobić coś dla siebie. Czasami wyjdzie, czasami nie. Wiedzieć, że zrobiłam wszystko, co w danym momencie mogłam, aby osiągnąć swój cel, wyciągnąć wnioski z tego, czego nie zrobiłam yy, i takim być lepszym dla siebie, jakimś takim łaskawszym, bym powiedziała.
0: Tak, ludzie są w surowie wobec siebie bardzo. E, Dobra. Dobrze. Dziękuję, że byłeś takimi konkretami, naprawdę super. Dziękuję Ci za obejrzenie pierwszej części naszej rozmowy z Kamilą Robinską. Pamiętaj o tym, żeby zajrzeć do opisu tego filmu i skorzystać z bezpłatnych bardzo cennych materiałów, w związku z tym, że kamina daje nam bardzo dużo konkretnej wartości, podzieliliśmy tę rozmowę na dwie części. Pierwsza już jest za tobą, na drugą zapraszamy się już za tydzień. Uważam, że jest jeszcze lepsza. Do zobaczenia!